0: Estás escuchando De ahorrista inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento, el capítulo número 102. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Gonzalo Paura, soy el fundador de Invertir en Conocimiento, una academia de finanzas online y el responsable de traerte todas las semanas novedades, asuntos importantes y tratar de explicar cómo funciona un poco la economía y qué se puede hacer con esos pesos que están dando vuelta, que ya compraste tus dólares y ya no sabes en dónde ponerlos. Bien, chicos y chicas, primero que nada, felices fiestas, espero que tengan una Navidad... Eh, en familia, aquellos que puedan, aquellos que no, traten de hacer alguna videollamada o algo, es importante siempre pasar estas fiestas con gente querida, por favor, cuídense, no creo que haya mucho, este, mucho, ¿cómo se llama? Fuego artificial, etc. Pero bueno, eh, sean responsables en ese sentido. Eh, y les deseo que realmente pasen, pasen unas muy felices fiestas, porque después de todo lo que se fue pasando... Y aconte aconteciendo durante este 2020, la verdad que mínimamente nos merecemos todas las personas tener unas fiestas tranquilas, felices como, como deben ser. Bien, eh, hoy quería hablarles sobre dos asuntos que me estuvieron haciendo bastante ruido últimamente. Eh, porque me lo han mencionado varios chicos que se me acercaron a hablar tanto a Instagram que... Aquellos que no me sigan en Instagram, vayan al Instagram, busquen Invertir en Conocimiento y sigan este, el Instagram, porque realmente ahí subo bastante contenido. Y porque aparte pueden tener contacto directo conmigo, mandarme un mensaje, che Gonzaga eh, tal cosa, che Gonza tal otra, preguntarme, consultarme, no hay ningún tipo de problema. Siempre termino respondiendo, a veces más rápido, a veces no tanto, pero siempre termino respondiendo, así que cualquier consulta me pueden escribir ahí. Eh, pero me estuvieron preguntando mucho qué podían hacer con esos pesos, con el cobro del aguinaldo o con ahorros en pesos que, que tengan, ¿sí? aparte de la, del dinero que venían destinando a la compra-venta de, de dólares. Y otra cosa que me, que me llamó bastante la atención, que me viene llamando la atención hace bastante ya en realidad, pero que me está sucediendo cada vez más a menudo, porque cada vez se me acercan más personas al consultar, es el hecho de que compran cosas. Cuando digo cosas me refiero a activos financieros, ¿no? Compran algún activo financiero sin saber lo que están comprando. O sabiendo a medias lo que están comprando. O sea, compran, por ejemplo, ¿no? Eh, un bono. X, no importa. Cualquier bono que se les ocurra. Argentino o no. Compran un bono. Y después me preguntan, che, ¿y cuándo, ¿cuándo cobro? ¿Cómo gano plata con el bono? Y yo me quedo diciendo, pero ¿cómo puedes haber comprado un bono sin saber cuándo vas a cobrar... Este, sin saber absolutamente nada respecto de ese bono, qué TIR tiene, la paridad... Cosas que son elementales al momento de invertir, por ejemplo en este caso, en bonos. Así que vamos a ir hablando este, y voy a ir eh, navegando entre estos dos temas en el día de hoy. Primero vamos a la parte de los pesos y el aguinaldo. Porque los pesos y el aguinaldo es algo que aquellos que tienen la suerte de no patinárselo entero en los regalos... ...para hijos, sobrinos, nietos o lo que fuese... ...porque esta época realmente es abrumadora... ...yo el otro día tuve que ir a comprar los regalos... Eh, ...para mi familia, amigos, etcétera... ...ya solamente el hecho de irme de mi casa... ...para ir a comprar regalos fue algo... Eh, ...una experiencia que realmente me estresa muchísimo... ...ya o sea, solamente de ir a comprar... ...que está lleno de gente... ...le fui un viernes a las 11 y media de la mañana... ...dije bueno, bárbaro... ...hoy un viernes a las 11 y media de la mañana... ...todavía faltaban algunos días este, para Navidad... ...y bueno, no debe haber tanta gente... ...que estaba lleno de gente... ...una cosa que no, 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 no se podía creer... Eh, ...así que es una época muy loca... ...donde todo el mundo sale... Este, ...despavorido... ...a hacer las, los regalos... ...que ahí yo recomiendo siempre... ...hacer el juego del de amigo invisible... ¿no? ...como para, no sé, si son de familia numerosa... Regalarle un buen regalo a cada uno y que no se lleve uno unas medias, otro un calzoncillo, otro, qué sé yo, una bomba hecha en corpiño Porque pasa esto, pasa, termina pensando mucho eso. Este, yo me acuerdo cuando era chico mi tía me regalaba medias. Yo le un dale tía, déjate hinchar. Si me vas a regalar un par de medias, no me regales nada. O sea, todo bien las medias, fantástico, pero yo tenía chiquito, regalamos juguete. Bueno... Perdón, me, me, me fui por las ramas. Pero el amigo invisible soluciona mucho eso porque haces un buen regalo, cada uno se lleva un buen regalo, sí, como corresponde, y listo. Y te sacas un problema encima. Eh, pero lo que, quería, a lo que quería llegar, y volviendo al tema principal, era el tema del aguinaldo. Que, ¿Qué se puede hacer con el aguinaldo con los pesos? No Tenemos varias opciones. Eh, es más difícil invertir los dólares, que también me llegan bastante consultas de dónde pueden invertir los dólares. Que esa, es otra, esa es otra problemática, ¿no? Compran dólares pero después no saben dónde invertirlos. Y la realidad es que hoy en día hay pocas opciones para invertir dólares. Por lo menos opciones dentro de lo que las personas, eh, la ahorrista quiere comprar dólares y depositarlos en algo muy seguro, ¿no? Entonces ese muy seguro hoy está bastante complicado. Eh, pero hablando de los pesos, supongamos que ya compraron el cupo o compraron algunos dólares eh, en la bolsa o lo que sea, ¿no? Hoy tengan en cuenta que el dólar bolsa está más barato que el dólar solidario, así que recuerden eso. Eh, pero con los pesos tenemos varias opciones más. Empecemos desde lo más, o mejor dicho, desde lo menos riesgoso a lo más riesgoso que podemos llegar a hacer nuestros pesos. Menos riesgoso tenemos en el primer puesto las cauciones. Hoy las cauciones se están pagando entre un 30, un 36, un 38% anual dependiendo del día de vencimiento de la caución. No voy a explicar cómo funciona cada instrumento porque si no sería demasiado largo el podcast. Pero básicamente las cauciones son comúnmente llamadas como el plazo fijo de la bolsa. Porque, bueno, justamente porque vos pones tu dinero a invertir y vas a obtener una tasa fija. Por haber puesto ese dinero a trabajar. O sea que vos, si invertís, supongamos, al 36% anual, ¿bien? Y te caucionas a 7 días. Tenés que hacer el traspaso de la tasa de 36% anual a una tasa de 7 días. Para saber cuánto efectivamente vas a estar cobrando. Pero la tasa vos ya la sabés desde el momento cero. Vos pones 100 mil pesos a, no sé, supongamos que la tasa termina siendo del... 0,1% del, del 1%, bueno, vas a tener dentro de, no sé, 15 días ese 1%, ¿bien? Entonces vos ya sabes de antemano cuánto es lo que vas a ganar. Entonces las cauciones que es un activo de renta fija, hoy está pagando entre un 30% y un 36%, 38% dependiendo del plazo de vencimiento. Siempre tengan en cuenta que a mayor plazo, mayor es el retorno que ustedes deben esperar, ¿sí? O sea que... Siempre, cuanto más tiempo dejemos el dinero inmovilizado, más tasas nos deberían pagar por eso. Después, tenemos el plazo fijo tradicional y el plazo fijo en UBAS. ¿Por qué pongo la caución antes que el plazo fijo? Bueno, porque históricamente, en la crisis 2001-2002, cuando los bancos tuvieron muchos problemas, porque la gente salió corriendo a los bancos a sacar su dinero, también obviamente los depósitos sufrieron las consecuencias, pero las cauciones en esa época tan catastrófica, no defoltearon, es decir, se terminaron pagando un término, ¿bien? Entonces por eso pongan las cauciones antes que el plazo fijo y el plazo fijo nuevas en, en el segundo puesto tenemos el plazo fijo y el plazo fijo nubas. El plazo fijo tradicional hoy en día está pagando un 37%, que estaría quedando por encima, unos puntitos por encima de la inflación anual que va a tener el 2020, en teoría. Eh, y el plazo fijo nubas que lo que hace es replicar la inflación que va a tener este, el país, ¿bien? Todos los meses va replicando la inflación, sea del 1 al 2, del 3, del 20%, replica la inflación que tiene el país, y te paga una tasa fija por encima de la inflación. Que hoy el Banco Central la estableció por lo menos en el 1%. Entonces, ¿cuánto es lo que pagan los bancos? El 1%. ¿Quién te, si el Banco Central te dice, por lo menos te hay que pagar el 1%, bueno, fantástico, pago el 1% y chao. Entonces hoy un plazo fijo UBA te está pagando lo que hace de inflación en el país, Teniendo en cuenta lo que el INDEC diga del IPC. Más un 1%. Tengan en cuenta que ese 1% se calcula sobre el capital inicial. No sobre el capital final. Bien. Hay un video donde yo esto lo explico en detalle. Cómo se calcula un plazo fijo en UBAS. Si quieren pueden entrar a Instagram o entrar a YouTube. Cualquiera. Si entran a los dos, fantástico. Pero ahí tienen la explicación con ejemplo y todo de cómo se calcula un plazo fijo en UBAs. Bien, entonces tenemos caución entre 30 y el 36 anual. Plazo fijo plazo fijo eh, UBA entre el, 30, el 37 anual hoy en día y plazo fijo UBA, lo que haya de inflación, más un 1%. Después si quieren... Eh, a ver, en la, si tenemos que poner una escala también de, de menor riesgo, podríamos hablar de las cuentas remuneradas de, por ejemplo, invertir online, que está pagando el 26-27% anual. Mercado Pago, que también anda en lo mismo, pero son. Ya están quedando muy por debajo, muy por debajo de lo que es inflación, tipo de cambio, etc. Siempre tengan en cuenta que ese tipo de rendimientos, como el de la cuenta remunerada de invertir online, el de la cuenta de mercado pago, los fondos comunes de inversión de Money Market, que también hay un video sobre eso, eh, que están pagando estas tasas del 26-27% anual. Son fondos, eh, son inversiones que únicamente las tenemos que utilizar para aquel dinero que vamos a utilizar en el super mega corto plazo. De acá a un par de días. ¿ok? Es ese remanente... Que no lo vas a gastar en los próximos días, pero que lo vas a tener ahí. Y para, en vez de tenerlo quieto en tu caja de ahorro, lo pones a invertir en estos fondos. ¿ok? Pero nada más, no sirve para otra cosa. Porque realmente la tasa queda bastante por debajo de lo que es inflación, tipo de cambio, etc. O sea que si vos te pones todo tu dinero a invertir en estos fondos, vas a ter terminar perdiendo por todos lados. ¿Bien? Entonces, fondos de money market, cauciones... Plazo fijo, plazo fijo, uva. Bien. Siguiente paso. Fondos comunes de inversión. Fondos comunes de inversión en pesos van a encontrar tanto de renta fija como de renta mixta, si se quiere. De renta fija es un poco menos volátil, de renta mixta es un poco más volátil. O sea, más riesgoso. Estos fondos, lo que tienen de particular y de muy bueno es que ustedes pueden ingresar mil pesos, cien pesos, dependiendo del mínimo que el fondo disponga, y van a poder invertirlos en una gran cartera de activos financieros que ustedes no podrían conformar con ese, eh, esa cantidad de dinero. Bien, estos fondos tanto de renta fija como de renta mixta invierten una parte, de los de renta fija por ejemplo, invierten eh, una gran parte de su dinero en eh, bonos de diferente tipo, pueden ser argentinos, pueden ser internacionales, pueden ser provinciales, municipales, etcétera También obligaciones negociables que básicamente son bonos pero de empresas privadas, entonces lo que hacen es armar un conjunto muy interesante, una cartera muy interesante de activos financieros de renta fija, por lo cual, tenés una tasa mayor que lo que te puede dar un plazo fijo UBA, que lo que te puede dar un plazo fijo tradicional, que lo que te puede dar una caución, que lo que te puede dar un fondo común de Money Market. Bien, Obviamente conlleva un riesgo mayor a los tres anteriores, pero los rendimientos también son mayores. Hoy un fondo de renta fija, fondo de renta mixta, han llegado a porcentajes muy buenos este año. Entre el 60, 70, 80, 90%. Una rentabilidad realmente muy, pero muy, muy buena. Así que ténganlos eh, presente como para poder eh, invertir en su cartera de inversión. Justamente eh, hoy edité un video hablando de este tipo de, de inversiones que lo voy a estar subiendo ahora en estos días en, en YouTube y en Instagram. Bien. Este Después tenemos los fondos comunes de inversión de acciones o ya directamente invertir en acciones y en CDRs. Bien, si ustedes me preguntan qué es más riesgoso si invertir en acciones o en CDARs, bueno, claramente invertir en acciones argentinas es más riesgoso que invertir en CDARs. ¿Por qué? Bueno, porque la acción argentina lamentablemente sufre los golpes que pueda llegar a tener una depreciación en el tipo de cambio. Si no, vean el histórico 2018-2019, cómo les fue a las acciones argentinas en el mercado este, local, y se van a dar cuenta que fueron muy muy golpeadas. Amén de esto, si nosotros somos unos inversores rápidos y eficaces, nos capacitamos, nos sumamos a la Academia de Gonza que enseñó todo esto, eh, van a ver que igualmente se pueden utilizar las acciones argentinas para invertir y pueden sacar muy buenos rendimientos. El MERVAL, sin ir más lejos, si nosotros hubiésemos aprovechado los precios de marzo, abril de este año, hubiésemos sacado rentabilidades mayores al 100%. Entonces utilizándolas correctamente se puede sacar buenos rendimientos. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que las acciones argentinas en pesos corren riesgo de sufrir. Primero, obviamente, por los problemas coyunturales que pueda llegar a tener el país y claramente sufre mucho ante fuertes eh, depreciaciones y volatilidades en el tipo de cambio. Bien. Así que las acciones las vamos a dejar para... El último puesto, y antes tenemos los CDRs, que son básicamente certificados que representan acciones de empresas del exterior, como por ejemplo Apple, Microsoft, etcétera, que han sido la estrellita de este 2020, porque no solamente estás invirtiendo en las empresas más grandes del mundo, sino que estás invirtiendo en pesos, en acciones que te permite cubrirte de, de, de depreciaciones del tipo de cambio. Entonces, si el tipo de cambio sube, o sea que el peso cada vez vale menos, los CDRs en pesos también van a subir. Esto generalmente presta eh, a confusión, porque cuando ven que la cartera le está subiendo en pesos, dicen, uh, buenísimo, tengo más plata. Sí, en pesos. Pásalo a dólares y tenés exactamente la misma cantidad de dólares que el día anterior. Así que... Siempre tengan en cuenta este, eso al momento de evaluar su cartera de inversión. Pero los EARs han sido y serán una gran oportunidad de inversión para aquellos que se quieran aventurar un poquito más en lo que es la renta variable. De vuelta, están invirtiendo en, el, en los activos que cotizan en el mayor mercado bursátil del mundo, que es el norteamericano. ¿okay? Esto no quiere decir que no puedan sufrir coletazos en el medio. Marzo 2020... Cayó el 35% el Standard Poor's en las y el Dow Jones. Entonces, si compraste en un momento que el mercado se desploma, y bueno, vas a sufrir las consecuencias. Pero tenés que tener en cuenta que estás comprando en empresas que tienen fundamentos, es decir, bases muy importantes, versus otras empresas, como en su momento fue eh, el galpón de TGLT, que lamentablemente un montón de personas quedaron abrochadas. Por malos consejos de eh, nah, personas que se hacen llamar profesionales. Este... Entonces tenemos CDRs en un puesto anterior. Y acciones. Recapitulando. Entonces. Fondos comunes de inversión de Money Market. Cauciones. Plazo fijo tradicional. Plazo fijo nuba. Fondo común de inversión de renta fija. Fondo común de inversión de renta eh, mixta. Eh, CDRs acciones Y ya a lo último último, pero esto ya ni siquiera se, lo, lo, lo quiero poner en el podio porque esto ya requiere de una, un conocimiento bastante más profundo, es el hecho de las opciones financieras eh, y los futuros o los CDNs o estos contratos derivados que realmente son muy volátiles, son muy riesgosos y no lo recomiendo para nada a aquellas personas que no tengan conocimiento o que recién están empezando. Bien, por eso no los quería poner, pero igualmente los nombro para que sepan que existen. Y después tenemos las criptomonedas. Que las criptomonedas sabemos que hay de todo tipo. Tenemos aquellas que son estables, que tienen algún, este como por ejemplo la moneda DAI, que yo he hablado bastante sobre esta moneda... Para poder eh, hacernos de, de dólares en su momento. Y también para poder invertir en, en, en estas monedas DAI. Que ofrece un 8% anual hoy en día de, de rentabilidad. Este, pero después tenemos este, al Bitcoin y un montón de otras criptomonedas que cotizan. Que tienen una volatilidad muy muy grande. Bien, Si bien están ganando cada vez más popularidad. Y han tenido resultados muy buenos en este año. Siempre hay que tener presente que son realmente muy volátiles y cuando digo muy volátil lo digo en serio recuerden que el bitcoin por ejemplo había pasado de 20 mil dólares a 3 mil dólares entonces son realmente muy muy volátiles eh, así que tengan tengan por favor cuidado con esto eh, está perfecto que quieran empezar a invertir en criptomonedas me parece que claramente es eh, un nuevo paradigma que se abre dentro del mundo de las inversiones. Dentro del mundo de cómo vemos el dinero de las personas. Eh, fuertemente impulsado por las generaciones más jóvenes. Que no tienen miedo a estas nuevas eh, formas de inversión. A estas nuevas eh, criptodivisas. Por lo cual esto cada vez va a ir siendo más la norma. Y algo cada vez más... Eh, es, no, no sé si decirle popular, pero, pero sí, puede ser que esa sea la palabra. Eh, no creo que mi mamá mi papá, que tienen ya bastantes años, en algún momento compren estas criptomonedas. Pero sí, no tengo duda de que la gente de mi edad, gente de cuarenta y pico de años, gente de cincuenta y pico de años... Quizás algunos de sesenta y tantos más aventureros y obviamente los sub-30, sub-20 van a estar a full, a full con, este, con este nuevo mundo... Y yo creo que en no muchos años ya vamos a ver bastantes locales y comercios que empiecen a aceptar estas, eh, estos activos como medios de pago, por lo cual no creo que desplacen, eh, no, ni en pedo creo que desplacen eh, a lo que son las, las monedas comunes y corrientes, el dólar, este, qué sé yo, eh, bueno, el, pe el peso. Eh, eh, el euro, pero no, no creo que, que se desplace, pero sí me parece que vamos a convivir mucho más con este con estos activos en, en, en un futuro no muy lejano porque no no o sea, por más de que los bancos hagan fuerza, por más de que las corporaciones hagan fuerza, si los gobiernos quieran meter trabas, eh, cuando hay una nueva un nuevo paradigma, eso se va a imponer ante todo todo tipo de traba que quieren poner gobiernos, bancos y, y grandes empresarios y lo van a terminar utilizando. Este, sobre todo justamente porque encima las criptomonedas no solamente son una nueva forma de inversión una forma de ahorro sino que llevan con ellas una nueva forma de pensar una nueva forma de ver si se quiere la, la libertad de decisión de las personas y me parece que hoy los jóvenes están cada vez más liberales en ese sentido, en el sentido de pensamiento, por lo cual las criptomonedas van este codo a codo con los paradigmas que tienen las personas eh, más, eh, más jóvenes. Bueno, me, me acabo de cuenta que eh, se me hizo bastante más largo el podcast de lo que pensaba. Bueno, voy a dejar el, el segundo tema para el podcast que viene. Así ya cierro el año con ese tema, porque... No lo, no lo voy a dejar de hablar porque es realmente algo que me preocupa. Pero no quiero tampoco que sea súper extenso el podcast del día de hoy. Chicos y chicas, sigan en Instagram este, todo lo que tenemos por ofrecer. Fíjense en YouTube que voy a estar subiendo bastante más contenido este año. Y como siempre, les agradezco muchísimo por seguir este podcast porque ha crecido mucho este año. Ha crecido, mira, para que tengan idea, gracias a ustedes, creció más del 200% la cantidad de seguidores en este año el podcast, así que es impresionante cómo viene sumándose gente este, todos los meses a, a este podcast así que súper agradecidos que tengan unas lindas fiestas, Les deseo feliz navidad para todos y para todas, nos vemos la semana que viene chao